2: Välkomna till Spelpodden och det är speciella förutsättningar för att vi är på plats på posthotell vi sitter mitt emot varandra för första gången, inte första men andra tredje gången i alla fall och ska gå på hästgala ikväll Daniel. Det
1: ska bli jättetrevligt, det är ju Adriatica som har fört oss hit och ni är nominerade till årets treåring och årets stor så att det blir en spännande och rolig kväll.
2: Det blir en rolig kväll, vi ska försöka ha lite trevligt också. Men nu sitter vi på mitt hotellrum här på Posthotell och har i en timme tagit, tagit ner, men vi har, vi har
1: känt och klämt på en otrolig fotbollshäll som kommer. Ja, det går ju lätt. Inflation i ordet. Otrolig, men jag vill hävda att den här helgen är nästan mer än otrolig. Vi har mm. alltså seriefinaler i Tyskland, Spanien, fina möten i England. Ja, det är en ruggig helg framför oss. Italien
2: också Inte Roma. Som som match. Är jättefin match Den kommer vi komma tillbaka Absolut. till specifikt Kanske någon annan match också Men jag tänker att vi kastar oss in i England där jag vet att du har lite tankar, Daniel, som alltid.
1: Ja, det är kanske inte så att Luton chef är den stora storsäljaren den här helgen. Men, vi... men Luton är ju blivit kul. Ja, de är roliga. Vi, är pratar, ju... vi pratar spel och vi pratar värde. Jag har tittat på överspelet här hela veckan. Ähm, halvpressad lina, över 2,75 mål till dubbelt. Men jag tycker att det är äh, intressant ändå. Luton, vi pratar ju ett väldigt offensivt äh, äh, lag nu numera. Man har gjort lite förändringar. 4-0 hemma mot Brighton. 4-4. En helt galen match mot Newcastle. Det var faktiskt bud på fler mål i den matchen. Nu möter man Cheffer United. Som ju i stort behov av tre poäng, som den jumbo man är, tåget börjar gå. Och de möttes här för ett tag sedan. De vann ju Luton med 3-2. Jag tycker det finns alla ingredienser för mål här. Så att, eh, stark känsla för överspel mellan Luton och Sheffield United. Ja,
2: men kul med de här matcherna Ofta är det högre upp i tabellen när man hittar liksom, matcher som sprakar till och som blir öppna och målrika. Men det som du säger, alltså: Luton på slutet, Sheffields läge i tabellen... Det, det, här, det, det kommer bli målchanser. Det är
1: nästan garanti. Absolut. Det är ju panik i Sheffield här. Och tar man inte tre poäng i den här matchen så har nu tåget gått. Så långt efter så att uh, ja Vi hoppas att det är avgjort tidigare än så. Men vi 1 1 tio kvar så ser jag definitivt att Sheffield det gamla i den här matchen får gå för tre poäng.
2: Och sen så vet jag att uh, Crystal Palace har två bli uh, avbräck. Och uh, vi pratade ju om Chelsea med uh, Fabian Jalkemo sist. Och han tryckte in ett spel på dem. Det gick inte vägen men, men på något sätt så tycker man ändå att Chelsea Det finns en
1: anledning till att Hjälkeborg sitter här idag. Så är
2: det. Så är det. En av anledningarna är att han inte bjuder till Hästdalen. <laughs> en... Det är den största anledningen. Det är, rätt. Det, det, det är den största anledningen. Men hade vi varit i Stockholm så hade han nog inte varit B heller. Så är det. Så är det. Nej, så nej, men du...
1: Vi kan prata om den matchen lite kort. Det är ju så att Olysee och Eze... Två fantastiska spelare. De kommer inte att spela i Crystal Palace här om några säsonger. Det är två spelare med potential för topp-sex-lagen, vill jag hävda. Båda två är muskelskadade. Palace var utan chans mot Brighton förra helgen. Och vi väntar då ett, får vi kalla det, på nytt för att Chelsea. Det kanske är töj efter bara en seger, men man var ju riktigt fina när man bort och slog Aston Villa här i FA-kuppen. Och ja, det har snackats om lite interna kvartsamtal i klubben. Man har tagit sig samman, ledargestalterna har kallat till möte och jag tror att vi får se ett bättre Chelsea här nu än vi har gjort tidigare under säsongen. Till drygt 1,80. Det har tyvärr droppat lite grann. Marknaden är ju smart här. Så fort info kom så droppar jag ådset på Chelsea. Men jag tycker att det talar väldigt mycket för Chelsea så att till 1,82 här rak seger. Måndagsmatch för övrigt så tror jag mycket på Chelsea. Inser att
2: uh, kanske skulle ha börjat med Italien eftersom fredagsspelet uh, kommer från Italien. Men det gör vi inte, utan uh, vi tar det nu bara kastar oss över en match. Uh, du pratade om uh, Luton Sheffield, uh, kanske inte var speciellt sexigt. Jag uh, och du träffade Hasebacke nere i lobbyn här på uh, Clarion Post Hotel uh, i uh, Göteborg. Och jag sa det till backe att efter, eller under galan måste vi tyvärr pipa med. Och du ska med för vi ska kolla på Salernitana Empoli. Vi har spel på Salernitana här. Ah, du vet inte far. om jag ska ha så här är Tydligt sugen på galan ändå. Men vi får se om vi pipar iväg vägen. Om vi blir kvar till den här matchen Daniel. Alltså får bli second screen på något sätt på, på bordet. För vi tror på Salernitana och det finns lite olika anledningar till det. Dels tycker jag att Empoli har blivit försvagade. De har ju tappat Baldanzi till Roma som ung, jätteduktig, talangfull spelare men som också har varit bra under hösten och bidragit mycket i Empoli. Sen så är det Salernitana som ligger där tvärsist men som jag tycker, och jag vet att hur du håller med om det, har sett ganska bra ut på slutet. Alltså bättre än vad poängskörden har, äh, äh, men skvallrar om. Och sen dessutom, stort och viktigt, anfallaren Dia tillbaka. Oj, oj. Och han gjorde otroligt bra förra säsongen mm. och är ju en otrolig nyckelspelare för Salernitana. De har inte ersatt honom heller nu under januarifönstret riktigt för att de vet att han har varit på väg tillbaka. Och nu står han där och enligt alla uppgifter i alla fall ska starta den här
1: matchen. Mm. Det här är viktigt. Det är ju. Lite samma dignitet som till exempel en sån som Esse då i Crystal Palace. En spelare som egentligen är lite för bra för att spela i ett bottenlag då i den här respektive ligan Så att äh, jättestort plus med, med Dia tillbaka. Och sen får man ju säga att äh, Boateng gjorde ju bra förra veckan. Spelade 0-0 borta mot ett bra Torino. Och Boateng ska faktiskt äh, piggar ut än vad jag äh, kunde tro.
2: Ja, det gör han verkligen. Ska skulle lämna addera så här, kväll på Arequistaden kommer att fullsatt... Äh... Läste Simon Insagis, det blir Filippo Insagis då, då mm. eftersom Simon Insagis inte inte. men Filippo Insagis ord inför den här matchen, där man hade ja, pratat ihop sig, man hade pratat med supporterna och, och man ser sin chans här, om man tar tre poäng ja men då tar man in ganska mycket på dem ovan och hoppet lever. Så att Salernitana har långt ifrån gett upp. Jag tycker också att ni Nyförvärvet av båten det kan man tycka vad man vill om honom i 2024. Yeah. Men, men det visar ändå att man vill någonting. Och som Idéa tillbaka, Drone och får man till 1 70 mm. Alltså
1: pengarna tillbaka vid kryss. Känns eh, klart bra. Som sagt, Sallalitana har sett förbättrad ut. Och, eh, nej, jag köper den också. 1,70 Dronobet-Sallalitana, det är bra.
2: Addera lite... Lite för många skador och någon avstängd också på Empoli så tycker jag att ja, Dronnebett här känns riktigt bra. Vi tar oss då till den stora matchen, Inter mot Roma. Inter, fan vad bra de här nu!
1: Jättebra, jag var ju inne, eller vi var inne på ett underspel senast, det landade på fötterna. Men vi får väl känna att det var lite öppnare matchspel än vad jag trodde. Framförallt Inter låg ju högre upp med laget och borde ju nästan gjort det både 2-3-0 faktiskt. Den slutade 1-0. Vi överledde. Aj, jäkla, ja, vi gjorde det. Jäklar vad bra de med nu inte. Mm.
2: Skapar jättemycket chanser i den matchen. Och så möter man då ett Roma som har vunnit tre raka. Man har på tre och ett halvt år inte vunnit fyra raka matcher. <laughs> uh, och nu pratar ju De Rossi om att han kanske har hittat medicinen för att göra det. så kollar jag på den startelvan och hur man kommer spela. Och det är ju ett Roma med 4-3-3. Mm. Det är offensivt. Alltså. Med Lorenzo Pellegrini som... Har varit den här nyckelspelaren som vi saknade i Roma men som vi hade som nyckel också till vårt spel när vi spelade på Roma första matchen där med, med Rossi. Det visar sig att han är tung och viktig. Han är trots allt offensiv. Alltså det, det, det blir ganska framåtlutat. Det är en bra backlinje, en trebackslinje i Inter. Lukaku kan brottas ner. Men hur känner du på, på
1: Nej, liksom är, matchbilden? här? Jag är lite inne på att det kan bli en passande matchbild till Inter. Då. Mm. Man har fysiken i försvaret att hantera Lukaku i uppspelen. och Vi vet att det kommer att finnas mycket yta mellan lagdelarna i Roma. När man då spelar med Dybala, El Charavi och Lukaku på topp. Och sen som du är inne på, en offensiv Pellegrini strax bakom där. Så att, äh, efter att ha sett Inter förra veckan så vill jag faktiskt äh, Roma för spelet här till 1-93-rak- inte är en nivå över Roma. Många kommer ju säkert att hävda då att Roma har tänt till med DDR som man kallas Daniele de Rossi. Men jag tycker att de har ett svagt motstånd. De kommer att bli det här. Jag har en stark känsla för inte. Och
2: eh, det pratas mycket om att Dumfries gör det jävligt bra på träning. Intressant. Det var så kul träning träningsrapport man, eh, eller jag har tillskansat mig. Och han kommer starta den här matchen. Oj. Jag var där med han där ute till höger. Det blir mycket mer framåtlutat med domfris med genombrottskraft.
1: Ett par kilo till och lite tryck, bättre tryck i benen där. Så att det skulle mm. vara kul och kanske att man även ska ha koll på överspelet här. Det finns ju en ganska snäll lina. 25 lina. Mm. Alltså halva insatsen tillbaka om det bara blir två mål. Men kan absolut säga tre mål eller fler i den här matchen också. Ja men det
2: tycker jag verkligen. Då blir det ju en utmaning för han nya som jag tyckte såg bra ut. Vänsterbacken i Roma, Angelino. Ja. Men det var ju mot ett ganska dåligt Kalljar i, ska man säga också. En rätt
1: så rutinerad vänsterback såklart. Han har ju varit i både City och ja. Leipzig så att det är klart det finns rutin där. Men äh, 90 kilo dumfrist där, det kommer inte bli lätt för honom att stoppa. Han är väldigt stark i, i djupled på sin högra kant.
2: Och de som undrar, kommer det någon
1: rotation eller så? Nej, Inter spelar ju inte i veckan. Precis, de har ju Champions mot Atletico Madrid va? Mm. Men Vilka matcher? Ja, det är ju tio dagar dit så att mm. den här matchen ligger ju fint. Man har haft en vecka på sig och förbereda sig och har en vecka då innan det väntar en ligamatch innan det går in i Champions otroligt fint mittfält. Intakt om. med oh, yeah. Chalhanoglu,
2: och Barella.
1: Ingen man vill möta i kvadraten, de tre. Nej,
2: ah, herregud inte. <laughs> Lautaro Martinez och Toram längst fram. Vi tar oss därifrån och bara blicka lite ut över Europa, för jag har ju två stycken som du sa ser i finaler också, med Bayer Leverkusen mot Bayern München och Real Madrid mot Girona fina matcher. Jag har inga speltankar i de här matcherna.
1: Nej, men vi kan dra lite förutsättningar jag tror att många kommer att se i alla fall någon av de här matcherna. Och frågan är om inte Leverkusen och Bayern München är den hetaste matchen i Europa. Vi har ju då uppstickaren Leverkusen. Vi svarade plats 17 laget hade när, när Charvel Anstead tog över. Och. När vi började prata om dem. Ja, och nu mm. leder man ligan då två poäng för stora Bayern München. Mm. Bayern München har väl 10 eller 11 raka mästerskap. Värva in Kane Exakt. under sommaren. Det var krat krattat för att det skulle bli ytterligare en guldmedalj. Men Leverkusen är bra alltså. Har ju visserligen skada på den här Boniface, duktiga anfallaren. Men jag tycker att det ser väldigt bra ut i övrigt. 30 matcher utan förlust hittar vi i Leverkusen. Och tungt avbräck på vänsterbacken i Bayern München, va?
2: Ja Jajamansson, äh, Afonso Davis äh, är... Någon, någon slags knäskada, jag vet inte exakt vad, vad, vad det är som har hänt. Hur allvarligt det är, men kommer inte till spel. Och det eh, påverkar ju såklart.
1: Ja, det är mitt tycker, världens bästa vänsterback. Så det är klart att det är ett stort avbrott När han kan överlappa där på sin vänsterkant så, så skapar man ju mycket framåt. Så att, eh, nej. jämna odds är det i matchen. Mm. Vi kan sätta det i ett historiskt perspektiv. När man möttes förra säsongen på samma arena. Då stod ju Bayern München igen och sjutt i rak. Så det är klart att det har svängt sedan dess. Vi har en annan referens. De möttes ju här tidigare på säsongen då det blev ju 2-2 när Bayern München spelade hemma då på sin hemmastadion. Då kvitterar Leverkusen väldigt, väldigt sent. Så att nej, eh, mycket talar för att marknaden är rätt ut Jämn tycker jag känns rimligt. Gärna
2: dubbelskärm då Daniel. För 18.30 på lördag, då spelas den och då spelas också serifinal i Spanien. Bar, nej de är inte i toppen. Girola! <här> det var medvetet. fel Felsägning. Normalt sett så brukar ju eh, toppmatchen i eh, La Liga vara Barcelona ja, mot precis, Real Madrid. Ja. Nu är det det andra katalanska laget. Girona mot... Eh, eller Real Madrid mot Girona då, på Santiago Bernabéu.
1: Det gäller två skärmar igång. Ja, men så är det. Det var nu för som trodde att Girona skulle gå så pass starkt. Jag kollat upp lite grann här och Dov byggde den där succéanfallaren. 14 baljor i ligan i år. har ju haft en knäskada. pratades som att det var, kunde vara menisken. Men tydligen i träning igen och eh, ska eventuellt kunna starta. Eh, Vinicius klev ju av på uppvärmningen senast mot Atletico Madrid. Mm. sägs också vara i träning igen. Eh, däremot har vi lite mittbacksbekymmer i Real. Eh, låter som att för eh, får flytta ner och spela där. Antagligen tillsammans med Rydiger i Metnachio då i ny skada. Just det. i alla fall
2: tillbaka. Det var ju lite osäkert där för någon vecka sedan när vi sa... Men han är tillbaka fullt ut i spel igen. Vi kollar lite på Big Nine också, Daniel. Nottingham Forest, Newcastle, första matchen. Vad har vi Newcastle egentligen? Känns som att man har tappat dem lite den här säsongen?
1: Ja, men det har ju varit högt ställa förväntningar efter den där fjärde platsen i fjol. Dubbel jobbade med Europa under hösten. Klar man inte av rent fysiskt tycker jag. 4-4 hemma mot Luton mm. senast. Det såg svagt ut. Dan Byrne hade problem på vänsterbacken. Så jag litar inte på Newcastle. Isak fortfarande skadad. Sägs att Wilson kliver in och startar. Han hoppar ju in senast. Men ja, vi ska nog gardera här. Det ser han lite förbättrad ut efter sitt uh, tränarbyte.
2: Sen en kul match då. Tottenham oj, oj, oj. mot uh, Brighton. Ett
1: Brighton som har vaktat till lite, eller? Ja, post och Schugler mot De Sherby. Jag vet mm. inte om man hittar en roligare setup i fotbollen 2024. Det är ju två lag som verkligen vill rulla från målvakten via backlinjen. Det att bli en del farliga bolltapp här i, i den defensiva tredjedelen.
2: Och det syns, syns ju också på hur procenten är fördelade när vi sitter här på fredan. Det är alltså
1: 83 procent på öven, 17 på undan. Ja, det är ju så att man till och med måste ta med undertecknet. Det är ja. klart att jag också tror på tre mål eller fler. Men som spelet ligger just nu så är det ju till och med lite värde på underspelet. Men ja, vi kan väl berätta kort att Tottenham har ett förbättrat läge. Få tillbaka Son, få tillbaka Bissouma, få tillbaka Sar Alla tre har ju varit iväg på diverse mästerskaper. Synt åkte ut där då? Ja, stämmer. Och sen har vi Brighton. Där är tyvärr Jean-Pedro skadad. Jag ja, gillar honom skadad. Däremot Mitoma tillbaka från sina landskampsäventyr. Yes. Och kan vara så att han tar den platsen rakt av.
2: Viktigt för båda lagen att få tillbaka spelare. Sen är Liverpool-Burnley. Känns ju som en ganska stark favorit. Jag Kolla lite på procenten här. 97-3-1. Har vi sett en större favorit i år på Big Nine?
1: Nej, jag kan inte komma ihåg det. Eller faktiskt. den här säsongen? Uh, det är tveksamt om vi har varit uppe på 97 Kanske vi
2: har den största procenten på över ja. Och den uh, tydligaste favoriten.
1: Ja, ah, ah, Det är ju annat så att mycket. Det är klart att det inte speglar Liverpools chanser. Vi får se hur vi får, ut, får ihop kopongen. Ah, man man vill ju med 1% Burnley. Oh, alltså, ja, inte är, för att det kommer hända. Kanske. Nästan tjänstefel att inte gradera den här matchen. Hur? Vi får se hur svårt mm. det är. Uh,
2: Wolves Brentford. Har någon feeling där? Wolves går bra för får tillbaka Wang
1: Just. från uh, landskamper. Fint trio där med Wang, Kunja och Neto. Gjorde ju fyra baljor på Chelsea förra veckan utan Wang då. Så att, jag gillar vad jag ser i Wolverhampton. Men även Brent, för det är lite förbättrade. Även om kanske inte resultaten visade. Men mm. en viss tone gör ju att man får mer tyngd där framme.
2: Sen är full fullan Bournemouth. Och sen så kommer vi då till... Det är Big Nine. Det är stora matcher. By Leverkusen, by München. Som vi pratade om nyss. Och Roma-Inter. Där tycker jag att vi steker ettan i alla fall.
1: Ja, vi kommer att oh gå antingen spik på Inter ja. eller kryss två där. Det kan ju vara så att Inter är, missförstår man inte, men relativt nöjda med en poäng. Nu har man ett hyggligt försprång mot Juve redan. Så att eh, kryss, så det kan ju vara rätt med det. Jag där.
2: ska vara mer exakt. Real, Girona då.
1: Vad, vad lutar du åt för dig? Ja, det är ju det är naturligtvis så att Real är klara favoriter. Mm. Men ah, de är, det är har sett av Girona, de, de är bra på riktigt faktiskt. Ja. Så att, eh, det chittlar ändå att gardera. Vi får se vad vi får råd med. Och sen sista matchen, eh,
2: ja. inte lika big. Las Palmas <laughs> mot Valencia. Nej,
1: där får vi nu slänga in vårt wildcard. Ja. Väldigt uh, jämn tycker jag. Ingen, Och det är ju jämnt. Då. Ja, ingen idé från mig. Uh, Las Palmas är ju sjuan mot nian faktiskt. Ja. Så båda lagen har gått ganska bra den här säsongen. Men uh, nej, ingen stor idé från min sida. Där. Om det
2: är så att vi liksom inför den här matchen. Eh, som du lämnar in det här sent. Hittar någon stor information på något lag. Så, så kan det... Du... Eller det mesta lutar åt att det kommer att bli ett wildcard. Eller många ja,
1: men precis så är det då. Nu spelar vi in det här på fredag eftermiddag och matchen spelas ju söndag kväll. Så att vi, mm. Lördag kväll förlåt. Så mm. Vi har ju några timmar på oss att följa både oddsmarknaden och andra mm. rörelser. Så att vi får se hur vi lägger upp det. Men just nu talar vi mycket för att vi helt täcker den här matchen.
2: Ett sista tips, Daniel, innan vi yes. är klara och ska gå på hästgalan. Det är att man ska kolla på line-ups i Milan mot Napoli. Och varför ska man ha koll på line-ups där? Jo, för det pratas om att eh, Mazzari är lite ängslig inför den här matchen mm. och kommer att spela han spela. ofta ganska defensivt, men nu jävlar. Nu slår han någon slags rekord här. Men Anguissa tillbaka från Afrika. Ska han ha in båda Muskelbergen, Anguissa och eh, Jens Kajuste, centralt Oi. på mittfältet, sexa bakom då. Eh, och sen så ganska defensiva vingar i detta 3-5-1-1, kanske man säger mm. kallar det för. Kvaratskele flyttas in som spelar som en slags släpande till Giovanni Simeone. Mm. Det, här är, det här är ett ultradefensivt Napoli. Och då tänker jag att underspelet, om det här, om det här nu, liksom, om det blir den här elva, måste vi vänta på lineups,
1: då tycker jag underspelet är bra. Mm. Ja, men det är intressant och dessutom är det ju prisat som en övermatch. Du kan ju då spela under 2,75 mål Uff. till runt 1,85. Mm. Eh, och det är ju verkligen frågan om marknaden har med sig då att det blir en formationsförändring. För man spelar ju bara med fyra backar då senast mot eh, hela Verona när man vänder och vann. Men nu verkar det bli en fembackslinje med ett eh, muskelpaket där på mitten som du säger. Mm. Så att jag förstår precis hur du tänker med dina undertankar där. Men det är ju kanske då att Politano spelar. Så vi vill, vill avvakta. Kan vi skriva på Twitter om den matchen?
2: Ja, vi skriver på Twitter. Och ja. det ni kan ha mer det är liksom Jens kan just eller Politano mm. i startelvan Men i just det, då är det med största sannolikhet bara åka. Men det som du säger jag kan ta på mig det ansvaret. Är det så att och när du säger åka så menar du spela
1: under. Exakt, exakt, då menar jag
2: att spela under. Men jag skriver jag tar på mig det ansvaret. Jag skriver om det är så att ja, är Politano spelar och man får bekräftade startälver i övrigt. För då kommer det vara ett väldigt lågt stående Napoli ja. som inte har så mycket tankar framåt.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Det är hästare herr också.
2: Det är jackpot och
1: vi gör väl någonting där, då. Ja, men det tycker jag. Det är en fin jackpot. Det är runt 20 miljoner som adderas. Så att det är ett högt och ganska svåra lopp på OB på i morgon.
2: Mm, vi hade V86 här i torsdags. Också, så att det var fint. Ja,
1: också en jackpot omgång. Det var ju mycket adderade pengar där och gav väl runt 150 000. Så att, det var bra betalt för den det, Finns det lite pengar i kassan för att du och jag ska kunna göra ett system? Till ja, det kommer vi göra. Vi kommer definitivt att göra en attack på den här lördagsomgången också.
2: Mm. I övrigt, Big Nine, är ihop själva, såklart. Det är ju jäkligt rolig lördag.
1: Ja, jag kan säga att andelarna börjar ta slut här. Så att jag är nog ledsen. Det kan bli tufft att hinna köpa någon i den här podden ute. Jag är rädd för det. är väldigt populärt, måste jag säga.
2: Och då gäller det att ha koll på atg.se slash Där kommer det lite trippla från Jalkemo Det är andra andelsspel också på Big Nine. Tapper och ändå gott förvånansvärt. Ah, säger säger tapper
1: om du lyssnar på det här. Förvånansvärt bra. Ja, också. Mycket förvånad, men mm. han imponerar.
2: Han imponerar. Så atg.se slash 18 år gäller om man ska spela och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Det var allt för den här veckan.
1: Annie. Det var allt. Vi och håller koll på Politano
2: på och Kajuste.
1: Och på galan. Och
2: på galan. <laughs> Ciao tutti.